0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence – Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ja, ich begrüße dich wiederum herzlich zu dieser dritten Episode inzwischen, Son, zu unserem Ausflug in die Welt der Emotionen. Und zwar geht es heute in dieser dritten Folge von 4 um Trauer und Freude. Etwas komisch, dass ich diese beiden Emotionen in eine Folge packe, doch hat es einen Grund und zwar vor allem in ihrer Ausprägung als destruktive Emotionen, weil da gibt es ein paar Parallelen, die ich gleich ansprechen möchte. Beginnen möchte ich mit der Trauer. Zunächst einmal, was ist die Trauer, im Sinne von, welche Art von Botschaft trägt sie in sich und was für ein Trigger ist sie, also für was. Wir hatten schon besprochen, wir hatten in den letzten Folgen die Wut und die Angst. Die Wut ist der Trigger deines inneren Kriegers, der Änderung will, sowohl destruktiv als auch konstruktiv. Die Angst ist der Trigger deines Magiers, der für Lösungen sorgt, der die die Botschaft gibt, du bist noch nicht so weit. Entweder ist es wirklich so oder aus einer Basis des Mangels heraus, dass du nicht genug an dich selber glaubst und dir selbst vertraust. Der Magier soll dafür sorgen, dass du Lösungen findest. Bei der Trauer ist es der Träger des Schläfers und auch in Teilen des Umbauers. Auch hier gibt es wieder zwei Arten der Ausprägung. Konstruktiv und destruktiv. Ich fange mit konstruktiv an. Was macht die Trauer? Wann kommt sie allgemein? Wenn etwas Trauriges passiert? wäre Jetzt die erste spontane Antwort. Wobei es sie vor allem getriggert wird oder vorkommt, wenn etwas geschehen ist, etwas verloren gegangen ist, was uns bedeutet hat. Was unseren mit unseren Werten einhergegangen ist und einen Teil unseres Lebens ausgemacht hat. Das sind meistens Personen, können aber auch Ereignisse und Umstände sein, beispielsweise der Verlust eines Jobs oder das Kaputtgehen eines liebgewonnenen Gegenstandes wie eines Autos oder Ähnlichem oder das Verlorengehen von einem Gegenstand, dem man einen Wert beigemessen hat. Was soll die Trauer machen? Sie ist auch tatsächlich am Ende vielmehr ein Mittel zum Zweck, und zwar zum Innehalten. Wie gesagt, eben der Trigger des Schläfers, dass dass es dir ein Signal gibt, zu reflektieren. Gut, das ist der nächste Schritt, aber erst einmal innezuhalten und zu ruhen. Es ist ein Signal deines Körpers zu sagen, jetzt ist erstmal eine Pause notwendig. Es ist eine Neuausrichtung auch notwendig, die dann daraufhin folgt. Diese Pause sollte am besten erfolgen, das ist aber dann je nach deinem Bauchgefühl, deiner Intuition, in einem anderen Ort, in einer anderen Umgebung, beispielsweise im Wald oder in einer ganz anderen Stadt, wo du einfach mal dich völlig abkapselst aus aus deinem jetzigen Alltag, aus deinen jetzigen Gewohnheitshandlungen heraus weil du diese auch nicht mehr richtig tätigen kannst. Es gibt häufig die Beispiele von Leuten, die trauern, es aber nicht wirklich tun, nicht innehalten, sondern einfach weitermachen mit dem wie bisher und irgendwann bricht es dann heraus. Was dann eher dann im destruktiven Ende, da komme ich gleich zu. Aber eben dieses Ausruhen. Gleichzeitig aber auch das Reflektieren in der zweiten Phase. Das bedeutet, die Erkenntnisse aus der Vergangenheit herausziehen Und nochmal nachspüren, also was ist da jetzt tatsächlich verloren gegangen, welcher Mensch ist aus meinem Leben geschieden oder welche Ereignisse haben mich zur Trauer bewogen. Du sollst damit aber auch tatsächlich und gleichzeitig Dankbarkeit spüren und zeigen, da dich diese Person oder auch ein Ereignis, ein Gegenstand in diese Situation geführt hat, in der du jetzt gerade stehst. Sie hat dich dahin begleitet, sie ist mit ein Faktor dafür damit auch ein Stück weit Teil deines Lebens und hat damit auch auf dein Selbst eingewirkt, auf deine Selbstbildung. Und das sollte eben Anlass zur Dankbarkeit vor allem sein. Und dieses solltest du spüren. Und jetzt in die dritte Phase, erst das Innehalten, dann die Reflexion. Und nun, was mache ich denn mit den Erkenntnissen dieser Reflexion? Daraus eben Inhalte ziehen, wie du weitermachen möchtest. Konkret. Und dies benötigt natürlich eben Zeit und meistens auch für sich alleine, um eben einen mentalen Reset auszulösen. Also tatsächlich völlig auch ohne Medien, ohne Flucht, ohne also Flucht aus dem Alltag, ja, aber keine Flucht aus den traurigen Gedanken oder aus den Gefühlen der Trauer heraus, sondern diese zulassen und akzeptieren und damit den Boden schaffen für eine Neuausrichtung des Lebens, gegebenenfalls. Das musst du sehen, vielleicht war Leben auch vorher schon soweit in Ordnung, nur jetzt hast du die Perspektive gewonnen, wie toll es doch ist. Oder du hast eben die Ausrichtung gewonnen, dass es eher in eine andere Richtung ist, weil es ein Kapitel abgeschlossen ist und du nur ein neues beginnst. Und damit komme ich direkt zum Thema Loslassen, denn das ist ein ganz zentraler Aspekt, der auch gleich bei der Freude aufkommen wird. Kommen wir aber erst zum destruktiven Ausprägung der Trauer, und zwar liegt diese darin, dass du häufig nicht innehältst beziehungsweise auf die falsche Art und Weise, nämlich dich an diese Person, die weg ist, an diesen Gegenstand, der weg ist, an deinen Status, der weg ist, festhältst. Das heißt, dein inneres Selbst ist nicht im Match, in Korrelation, in Einheit mit der äußeren Realität. Das ist leider ein Teufelskreis, weil wenn deine Realität dem halt nicht entspricht, ziehst du dich immer mehr in deine eigenen Gedanken zurück, weil nur dort du ja die Bestätigung findest, dass dies noch vorhanden ist, also dass die Person noch da ist. Nur in deinen Gedanken ist es noch, in der Realität nicht. Deswegen, du fühlst dich eher, weil du nicht loslassen willst, kannst deinen eigenen Gedanken, deinen Inneren hinzugezogen und isolierst dich somit automatisch aus der Umwelt, was natürlich Außerdem bedeutet, dass diese Neuausrichtung, wie beim Konstruktiven, nicht geschehen kann, weil du ja gar keine Chancen in der Umwelt siehst. Wie denn auch, wenn man ja die Augen verschließt und nur noch in der Vergangenheit schwelgt, Dann hat man gar keine Sicht auf die Möglichkeiten des Jetzt. Und man, leider tatsächlich auch, spürt man keine Dankbarkeit groß zu dem, was passiert ist, sondern tut immer noch so, als wäre es da und lässt damit gar nicht erst auch positive Gefühle aufkommen, weil man ja in Wahrheit im Inneren weiß, es ist nicht mehr da und damit manchmal noch sogar sich selbst Schuldgefühle macht oder Wut auf den anderen setzt, der schon weg ist oder auf den Zustand, dass er doch nicht länger da gewesen ist, anstelle dankbar zu sein und zu sagen, es hätte ja auch nie passieren können, dass der Zustand da war oder dass die Person dich begleitet hat. Es hätte auch sein können, beispielsweise, wenn ein Familienmitglied gestorben ist, dass dieser nie da war, dass er nie nett gewesen ist ja dass das erstmal dass dies halt eben wertgeschätzt wird und das fällt beim destruktiven weg und destruktiv im Sinne von deine Zukunft wird zerstört destruktiv rein komplett weggerissen dennoch muss ich auch wie bei den anderen sagen destruktiv heißt nicht passiv schlecht denn das destruktive kann im ersten Schritt auch einen notwendigen Cut verursachen aus dem Alltag heraus. Beim Konstruktiven ist das Innehalten zwar da, aber vielleicht nicht unbedingt diese Riesenmotivation, einfach auszubrechen oder einfach mal zu sagen, ich bin jetzt ein paar Monate woanders und und reflektiere dann da. Das Destruktive kann im ersten Schritt gut sein, weil es halt einen ersten großen Schritt rauszieht aus irgendetwas. Also dass man irgendwelche vielleicht Kurzschlusshandlungen macht, was auch immer, die aber am Ende dann dafür sorgen, dass du noch raustrittst und die Umgebung wechselst, aber eben dann im nächsten Schritt wieder konstruktiv ist und nicht, du bist zwar jetzt an einem anderen Ort, aber immer noch nicht das Loslassen geschaffen hast. Das ist der Unterschied. Und damit habe ich die perfekte Überleitung, nämlich beim Loslassen zur Freude. Und zwar fange ich dann jetzt passenderweise bei der Freude mit dem destruktiven Part an und jedoch kurz vorab noch eine Definition zur Freude und zwar sie. Auch ein Botschafter, ein Signalgeber und vor allem ein Trigger des Genießers in dir. Im destruktiven Part, worauf ich jetzt erstmal zu sprechen komme, ist zuerst der Gefühlsausbruch also der Erfolg erlebt. Man fühlt sich einfach sehr gut, weil man ein Ziel erreicht hat was oder generell einen Zustand erreicht hat, in dem man sich wohlfühlt. Und dann sorgt das halt dafür, dass man feiert, dass man einfach nur genießt und sich darauf ausruht. Was auch erstmal gut ist. Das Problem ist jetzt nur, es ist ein sehr stark starker Gefühlsausbruch, eine sehr, sehr starke ähm, Handlung, die danach folgt. Destruktiv eben, also es disruptet sozusagen die gerade stattgefundene Situation und geht halt dahin über, dass man halt in Urlaub fährt, komplett abschaltet. Jetzt passiert es aber jedoch, dass man zum einen nicht annimmt, dass dieser Zustand sich auch wieder ändern kann. Und dann wird es krampfhaft. Es wird vor allem auch gekünstelt und kompensierend und mündet am Ende dann Selbstbetrug, weil man nicht loslassen kann von diesem Zustand. Also man kann nicht dieses High an Gefühl halten. Sowieso nicht. Nur das wird nicht akzeptiert. Man möchte es krampfhaft nicht mehr loslassen, weil man denkt, dann kann es jetzt wieder nur schlimmer werden. Und man genießt dann, irgendwann tatsächlich auch vielleicht zu Beginn schon aber definitiv dann später wenn es äh, kompensierend wird kompensiert im Sinne von dass ich die Wahrheit dass es halt nicht ewig ist unterdrücke und diese Wahrheit eben kompensiere dadurch dass ich zu überschwänglich bin weil ich eben nicht wahrhaben will dass es enden kann und diese Kompensation betäubt außerdem und jetzt kommt das ganz große Problem im Gegensatz zum Konstruktiven nimmt man sich nicht die Zeit, um zu schauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also was waren überhaupt die Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass ich Freude empfunden habe? Was habe ich genau gemacht, um einen Erfolg zu erreichen? Da dieses Denken ja implizieren würde, dass es auch andere Zeiten geben kann und dies Arbeit bedeuten würde, wenn ich ja diesen Faktoren einmal nachgehe, also es wäre wiederum dieses, diese Reflexion, würde ja die Zeit des Genusses etwas unterbrechen, rationaler machen. Und wenn ich dann Faktoren aufgedeckt bekomme, wie ich muss mich dementsprechend verhalten, weil deswegen habe ich einen Erfolg gehabt, weil ich sehr äh, diszipliniert und zielgerichtet gearbeitet habe und mit vielen Leuten äh, Gespräche geführt habe, deswegen bin ich zum Erfolg gekommen. Das würde ja Arbeit bedeuten für die Zukunft. Und Arbeit ist nicht immer gleichgesetzt eben mit Genuss. Und deswegen ist das halt ein, ein, eine, eine Spontanreaktion oder generell Form des Verhaltens aus einem Mangel-Mindset heraus und das ist halt eben destruktiv, vor allem langfristig gesehen, weil es halt eben in Zukunft dann eher zu einem Stillstand kommt, zu einer Lähmung, weil denkt, es muss ja jetzt so bleiben und das führt am Ende natürlich zur Zerstörung des Jetzt, der Gegenwart, weil man sich eben gegen die Realität verschließt. Wie ist es konstruktiv? Was ist die konstruktive Freude? Da genießt man auch. Vielleicht auch, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, dass das Destruktive auch nicht immer schlecht ist, sehr überschwänglich. Also, dass man anfängt mit vielleicht etwas Destruktivem, was fernab des Alltages ist, was fernab des Ortes war, wo der Erfolg gefeiert wurde oder wo der Erfolg erreicht wurde. Das ist auch in Ordnung. Nur im Konstruktiven, wenn man jetzt isoliert im Konstruktiven bleibt, ist der Genuss maßvoll und klar den Werten entsprechend, so wie auch oft geplant im Vorhinein. Und jetzt kommt das Wichtige, man genießt, man ist im Jetzt und man gleichzeitig reflektiert man und versucht herauszufinden, was zu dieser Freude überhaupt geführt hat und prüft, ob man diese Faktoren willentlich beeinflussen kann, damit die Zeit an Freude in Zukunft kontrollierbarer werden könnte. Und diese Faktoren, inwiefern du diese im Jetzt, in deiner Gegenwart, erreichen kannst, wie du handeln musst, was du denken musst wo du sein musst, mit wem du auf welche Weise deine Zeit verbringen musst. Dadurch schaffst du eine Form, keine komplette, geht nicht, aber eine Form von Kontrolle und damit eine Form des Selbstvertrauens und der Selbstwirksamkeit, Weil du hast ein unfassbares Gefühl, wenn du weißt, du kennst deine Faktoren, um Freude zu erleben. Und dann, wenn du das wiederum erreicht hast, sollst du es wieder genießen. Und jetzt kommt die große Ähnlichkeit, neben dem Destruktiven, neben dem Faktor, dass beide ein Problem haben mit dem Loslassen in den destruktiven Ausprägungen. Einmal bei der Trauer, dass man halt, es wird destruktiv, wenn man nicht loslassen kann von der Person, die man verloren hat oder von dem Zustand. Und bei der Freude ist es, dass man nicht loslassen kann, weil man äh, denkt, alles wird wieder schlecht und man will nicht wahrhaben, dass auch die Freude endet. Eine weitere sehr große Ähnlichkeit sind, die gesamten Phasen, die die Zustände, die die Emotionen hervorrufen und zwar, beide sind ja Botschafter und zwar Botschafter zum Innehalten. In der ersten Phase, wenn ich Freude habe, ich halte inne, ändere etwas an meiner Umgebung, feiere, habe Spaß, genieße einfach nur. Und dasselbe auch bei der Trauer. Und in der zweiten Phase kommt es dann zur Reflexion. Wie kann ich mich einmal auf der einen Seite, was hat mir dieser Mensch gegeben, was habe ich für schöne Erfahrungen mit ihm gemacht, wofür kann ich dankbar sein? Bei der Trauer und bei der Freude, wie bin ich dorthin gekommen? Und bei der dritten Phase, das Ausrichten. Auch wieder hier bei der Freude zum Beispiel, dass ich mich neu ausrichte im Sinne von, okay, was waren die Faktoren, die mich zum Erfolg oder zur Freude gebracht haben und wie kann ich diese wiederholen? Wie kann ich mich neu ausrichten, dass ich das kontrollierbare machen kann und nicht ein Produkt zufälliger Variablen meiner Realität bin? Und bei der Trauer, inwiefern ich mich neu ausrichte, ohne diesen Gegenstand, weil ich losgelassen habe. Und das war das Ende dieses dritten Teiles zur Freude und zur Trauer. Ich freue mich sehr, wenn du bis hierhin zugehört hast und kann nur noch mal sagen, dass ein großes Problem eben ist das Missverständnis dieser Emotion, dass eben Trauer und Freude häufig eben in destruktiver Art und Weise ausgelebt werden und dass wir dann, oder beziehungsweise Leute, wenn die das beobachten, sagen, das ist die einzige Ausprägung, das ist die Definition dieser Emotion, beispielsweise bei Freude, dass man dann Leute sieht, die nur feiern, Party machen und sich gehen lassen und man sagt, nee, so will ich aber nicht sein und das damit Freude gleichsetzen, aber das ist nicht wahr das dann dafür leider sorgt, dass man die Freude häufig unterdrückt, weil man sagt, da möchte ich jetzt nicht reinkommen, weil ich arbeite jetzt weiter, ich brauche nicht genießen, weil das machen nur faule Leute und das ist komplett falsch. Nur wird halt häufig so wahrgenommen, dasselbe mit der Trauer, das ist auch in der destruktiven Art und Weise, man häufig Leute im Kopf hat, wenn man an Trauer denkt, ja einer, der jetzt nur in seinem Zimmer sitzt, dunkel die Vorhänge zugezogen hat und sich komplett isoliert, Und einfach nicht loslassen kann, was eben auch falsch ist, weil es nur eine Seite der Medaille ist, nämlich die destruktive und die konstruktive, eben das wäre, dass man daraus Kraft schöpft, weil man dankbar war. Weil wenn ich Trauer habe, dann muss mir ja mal etwas wichtig gewesen sein. Und wenn mir etwas wichtig gewesen ist, dann war diese Lebenszeit nicht verschenkt, sondern gut. Wenn man das bewusst hat, dann kann man sich auch neu ausrichten. So viel dazu. Ich möchte wie immer abschließen, in dieser Reihe mit einem Finde ich sehr schön. Zitat: Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Ich schreibe heute und in jeder Sekunde den Vers, auf den die Zukunft seinen Reim finden muss. Wie soll er für dich klingen? Refuse to regret. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben, und zwar auf www.motion-confidence.com findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie. Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen, philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback da lassen unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben. freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.